0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是八哎九月9号，现在是晚上的6点17分。好，那现在今天呢，正好就是廉价的开始好，但对我来说是连续加班的开始啦。那如果有看我们粉丝团的朋友，应该就知道小弟就是劫后余生啊，才刚确诊完解隔离，所以就是前面欠的东西，后面都要赶快。补回来哦，所以现在就就在公司任命的加班哦，所以大家在开始放年假，我们就是开始工作这样哦。但不管怎么样哈，年假的开始哦，只有祝大家这个中秋节快乐哈。那希望大家都能够月饼吃饱饱，然后烤肉也吃满满这样子啊哈。也希望大家明天呃，应该说对明天，明天中秋赏月的时候都能够看到非常漂亮的月亮然其实是这样然后就确诊嘛。那其实本来我们是想说，就我啦，我是想说，呃，每个礼拜跟听众们的这个约定哦，就是一周一集的这种感觉，已经变成有点被制约哦。所以本来原定啊，上个礼拜虽然确诊哦，可是本来想说，哎、啊，把你就试着在家录录看啊。虽然我的呃麦克风什么的都不在家里嘛。那我就想说啊，我们有这个 AirPods 嘛，那 AirPods 跟这个 MacBook 应该是可以有一个完美的连接，那应该是可以拿来录个音的吧？所以我就试着用那个 AirPods 来当那个呃录音的媒介嘛，让它收音啊，然后当监听麦克风之类的、哦，然后就呃监听耳机啦、哦，哈，就那个试试看嘛。就我干一次真的是不行的，因为就我的 AirPods 可能是不知道是不是因为耳朵太油还是怎么样，反正就是左边的那个耳机，我要拿它来当监听，它就一直有那个沙沙沙的杂音，这就变我不但没办法监听，然后还会让我的这个呃就是录音的这个 Tempo 被打乱嘛，完全没有办法录，所以就把左边的耳机拿下好，好我就靠右边来撑好了，就靠右边撑之后呢，我就稍微试录了一段。然后就把它放出来听，就发现干真的不行，那个音质完全就落差太大，就连我自己都听不下去。然后有几年我们在家里面录，跟平常在外面录，在公司啊，或者是在录音室，都是比较自在的状态嘛。然后在家里面录我就已经很惊了，然后在这样设备不齐全的状态下，硬是要录，就会发现哦，这样真的不行。这个出去真的会，就我们听众已经比那个日本进口的压缩机还要稀少了，可能这个。乱录之下的那个结果，会让听众又直线下降吧。所以为了保留我们这个非常珍贵的这个听众们、哦，然就只好决定说先停录一周。所以虽然虽然是因为确诊了，可是也不是说因为确诊就是不舒服到没办法录，只是单纯的就是设备上再加上环境就没有办法好好的录这样子、哦。然后啊，所以这个就是上个礼拜很水小，那么没有办法跟大家。就是完成我们一周一次的约定，所以这个礼拜的这个节目呢，我就会因为刚好也积了两个礼拜的素材嘛，虽然会听起来有点像是在文古之行、啊，然后但反正就两个礼拜的素材就积一积，来跟大家就两个礼拜聊一次，那我们就聊多一点，那我就把它分上下两集这样子哦，然后上集就早一点，可能 maybe 明天就让他上架，就礼拜六就让他上架，然后下半集的部分就。呃，礼拜天再照原定的时间上架，让我们的 tempo 慢慢恢复到呃确诊前的状态哦。呃，确诊真的是很要人命，然后这要人命是啊，后面再讲，反正有有够烦的哦。那你知道这个，我们上次录音的时候，就是也是在办公室嘛，然后我大爆还记不记得？就录到一半的时候，突然下起倾盆大雨，然后我们还在讲说什么哦，那个水啊，好像还不太够啊，然后如果能来个台风就好，这些啪啪啪拉的哦。哎、欸，结果我,我发现。看这线上祈雨真的是超他妈灵验的，所以你看上个礼拜虽然我们没录音，但是我们上个礼拜历经了什么？就是台风啊，台风真的就来，但是它没有登陆了，哦，它就是一样被我们的 AT 立场给踢开来，但是它在这个北部的地方好像带来蛮丰沛的雨量哦，所以这个听起来是蛮值得开心一件事，因为如果它没有带来那些雨量的话，我们可能真的是要担心缺水的问题了哈、哦，所以这个。呃，线上祈雨大会既然成功哦，然后听说最近有一个台风嘛，那这个路径看起来比较有机会进来，好，那我们就在这边再次祈雨啦、啊、吼、哦，希望它就来吧，反正我们有这个护国神山吼、哦，这个这个那个叫什么，哎、欸，中央山脉嘛，吼、哦，就把斩台刀啊、哦，那台风来一个杀一个哈、哦，那你来了之后就是只留下雨水哈、哦，不要带来那个风灾这样子，然、哦、后让我们的水可以好好的进补一下哈、哦，那就不用太担心水情的问题啊。哦那所以呢，就这样子了哈。那但这几天因为是连假，就希望这几天天气是好一点的哈。好，那这个哎，一波讲到台风，我就想到，就是台风的时候啊，我后来因为确诊在家嘛，隔离实在是无聊到什么都可以看，然后就发现说那个公式，它在台风的时候，它会有一个有点像是海岸那边的那种呃 live 直播吧，就可能那边有一些镜头可以截取，然后他就会做那个 live 直播。那我那天在看的时候，就发现说。哎、欸，明明是跟你说有台风，所以那个就是虽然他没进来啦，但那个海上警报是有发布，所以那个风风跟浪是蛮大的。然后我就看他其中一个镜头是拍那个好像是野柳吧，反正就也是海边的一个风景区嘛。那虽然是风景区，然后还有做个什么观海步道之类的。然后就觉得说，哎、欸，怎么我看到那个 l i f e 的直播里面居然会有人出现呢、欸？就活生生的人，然后就好像真的跑去那边，可能是观浪还是什么，你说诶、欸，不对吧？这时候就不要再制造这个社会大众的困扰。你他妈去那边，要是真的来一个什么风口浪还是什么的，把你卷下去，不是又要浪费社会资源在那边救你吗？所以真的只、就是大提醒大家，因为接下来可能还有台风，就不要观浪好，好在家里。台风天最适合做什么？就在家烤肉啊、呃，不在家嗯，煮个火锅嘛，煮个泡面，然后听着外面的风雨声，然后舒服的在家里面吃泡面，这不是最棒的一件事吗？不要去观浪，拜托，不要做那种非常愚蠢的事情、啊。然后好，那这个说到这个观浪愚蠢、啊，然后那最近这个也有另外一波浪潮。哦，在我们这个台南这边掀起了一个大的风波，吼、哦，那就是这个美其林的啊，米其林的这个，哎，他那个叫叫什么？可能是什么美食指南之类的吧，反正就他每每一年都会评比说，哦，哪些餐厅入选他们的一个可能是指南啊，还是什么，然后有几颗星这样子嘛，哈、哦。那每年都更新嘛，那、啊、这一次他就是有有宣布说，就可能台南高雄有机会入选这样，然后。就直到这个名单公布的时候，就发现说，哎，高雄是真的好像有一间餐厅入选，然后我们台南这边呢，原本预期是希望有了，可是到最后好像并没有真的有任何一间餐厅被获选为米其林的，呃，可能一星、二星、三星的那种餐厅这样子。那这个这个呃结果一出来之后，然后新闻报道就说，哦，什么很多台南人都欢呼说，哦，幸好没入选，怎么样怎么样的哈、哦，然后就后来就。p T t 上面就有人就有人那个呃整理出来嘛，然后就说这个，因为每年都有这个哦米其林的这个美食指南之类的哈，然后就说啊，你看台南人真的是有够傲娇的，就以前都不选台南嘛哈，然后就说什么为什么不选台南？明明台南就是美食之都，我们这边的美食才是全世界最棒的，为什么不选我们？哦，然后就到最后好不容易真的是到要那个哎有机会，好像要要。要来要来选一下了这样子，然后又又什么新闻报道又说什么哦，台南人说哦，拜托不要选怎么样之类，我不想我的排队名店又被被被占据怎么样八八八之类的，然、哦、后然后就好像搞得台南人很傲娇，而我自己是这样啦，我、哦、就我不知道别的台南人怎么讲，所以我不代表别的台南人哈、哦，就我也不知道网络上新闻上那些什么台南人是到底是哪里统计出来的，还是说网络上出来喊一下就算了，我不晓得，但我自己的想法是，我觉得说。呃、嗯，老实说，米其林的这个，呃，会给到什么几颗星几颗星？星那个它是有一个评选的标准嘛？那你今天如果呃被评为几颗星几颗星，其实真的还是代表说，呃，你的这间餐厅是有达到一个呃至少在 SOP 的这种流程下是有到一定的 level。所以我自己是觉得说，就是还是会很希望台南有一些不错的餐厅可以入选。只是说你现在突然问我说哪一个餐厅可以入选，我好像也一时也想不起来，因为好像，呃，你要能够入选这种，嗯、呃，比较偏米其林类型的餐厅，可能不是只有你的东西好吃你就可以入选，而是你整个餐厅的可能从服务、氛围、装潢等等的，都要达到一个就是反他们屏蔽的一个水准，你才能够。呃，真的被评为几颗星这样子啊，所以好像说真的，就是实际上吃台南的餐厅，我觉得东西很好吃，然后这些服务等等都是很有人情味的，吃起来当然也是很舒服。可是就跟我们印象中那种所谓米其林几星餐厅的那种呃的 feel 还是有一点点不一样，所以我会觉得说，可能或许就是就是不同类型的、啊、哦。那没获选当然是还是很难过，就会觉得说，哎、欸，我们台南东西真的很不错。那能入选绝对是一件好的事情啊！我不会说像那些一堆人 gay 拜说什么啊，还好没有选什么，不会啊，就选到是很棒一件事啊！为什么说什么还好没有选那攻、欸、三小哦？好，所以总之这个是米其林风坡啦哈。那除了这个米其林风坡之外呢，另外一个呃也算是台南的美食然后然后被这个又。又上新闻了，为什么我说又呢？哈，反正就我们这个和台南很有名的这个阿唐咸州嘛，好，那之前就是有一波涨价潮嘛，那那一次它也是有涨价，那那一次涨价，因为相较其他店家来说，它涨价的层数是蛮多的，啊，所以也因为这样的关系，就有上了一次新闻嘛。结果才过没有很久吧，因为上一次涨价应该了不起是去年的事吧？那其实以台南的餐厅来说，呃。会一直涨价，然后又涨得很多的是比较少了、哦、大部分都是呃撑很久才会涨。到太道南人就是有这种好像涨价就会伤到客户的心吧？我不晓得哈、哦，就大家比较不太爱随便涨价哈、哦。然后阿唐他这一次，当然他对外的说法他是说他的那个呃食材成本飙涨吧，哈、哦、那之类的，然后所以导致他不得不涨价。哦、然后他这一次一口气好像从到一百八还两百，然后就涨到两百六，所以涨的幅度以趴数来看是蛮多的，然后，涨到两百六之后就又又什么被在网络上被骂翻啊，什么一心扶贫惯爆啊，叭叭之类的，然后后来还有人就出来说什么啊，这间餐厅很烂啊，我跟你讲，他那个因为他的那个营业额有,有到那个数字嘛，所以他。就是要开发票，然后就有人就说什么啊，我去吃吼，他都故意不给发票啦，然后这个要逃漏税啦，怎么样就要检举他，然后就就想说，诶、欸，他只是涨个价而已吧？那你觉得他贵啊，你就不要去吃就好啦、啊，然后就搞得好像一副他是那种呃万恶的恶魔怎么样之类的哈。那我自己是觉得好像有一点太夸张了吧？因为呃之前的节目有分享嘛，就我那时候。呃，因为一直很想去吃，啊。他那时候第一次涨价的时候，然后后来就终于找到机会去吃嘛。那、啊、其实我那次去吃，我觉得它真的是蛮好吃的、啊。老实说，这个是不骗人的、啊，好吃的东西就是好吃嘛。因为相较其他煎的咸粥，其实有一些店的咸粥它是没有那么入味，没有那么的呃熬的那么久。那我觉得它的熬的方式是蛮入味的，然后里面的也都真的蛮真材实料。老实说，吃起来是。很饱足，然后很爽的啦。当然到2 6六可能又是另外一回事啦。到2 6六，我可能也真的就吃不太下去了。但吃不太下去就是不要吃了呀、啊。我也不会说什么去关心新富品，因为我心里面是觉得它是好吃的，只是这个价位我可能就会觉得有点负担不起嘛。好，但就这样子而言，然后讲到发票这件事情，就不得不说，因为我只去吃那么一次啦。好，那但大家当参考。那我那一次去吃的时候，当然可能是平日人相对没有那么多啦。哦，所以那一次我去吃，我印象很深刻。我点菜的时候、付钱的时候，他发票是一起就开给我。那我如果没记错的话，就是你点菜的时候，你会在一个呃，他可能有一个类似像小柜台的地方吧，他上面就放了一台发票机，所以他是点完菜跟你讲完多少钱，他马上打发票就印出来给你。所以如果老实说，今天国税局有官员去现场看的话，那你要说他逃漏税，这个真的是呃，我是觉得。当然，你说忙中有错忘了给，肯定有可能啊。但你说每一次都故意忘了给，至少以我那一天消费的经验，好像是没有这么一回事啊。哦、那我就说，当然涨价这个涨到 260， 这个我是真的也吃不太下去。可是真的就不要去吃就好了、啊，有什么好骂的，对不对？他觉得他的东西值 260， 那有些客人也觉得这个260他 OK， 他就会去吃嘛。呃，当然没必要说什么涨到2 6六就好像他很邪恶。老实说，愿意涨价的店家，我觉得，呃。不见得是一个错的决定嘛，因为事实上，他如果成本真的高，比如说，我不知道了哈 ，maybe 他的那个店面是租的嘛。那、啊、老实说，你看我们之前这个不是好几集在讲那个处理租金的事嘛？哎、欸，我们租金是几乎被翻倍在在调整、欸。那如果他那個地方是跟人家租的，他要在西门路上那种很。黄金店面的地方，但那搞不好那个租金也是水涨船高啊，对不对？好，然后除此之外，那工资也是要一直调啊，那基本工资也调上。这种小吃店给的薪水很大部分就会跟基本工资联动嘛，所以成本也的确是有可能上涨。那至于私募有没有涨了，有些人去查说是没有涨涨之类的哈，但搞不好就是从他去年涨价到现在，他就是维持在一个呃高档，谁知道哈？但反正涨价。不管它涨价是要什么理由它高兴就好，电视它开的啊。但要不要花这 260？ 是我们客人自己决定嘛。所以大家不要那么生气啊，放轻松去看这件事就好了。好，那讲完吃的东西呢，我们就来讲一点真正高消费的东西哈。那就是来补充一下我们这个电车的讯息了。那既然刚刚讲到涨价哈，我们就来讲另外一个也是涨价引起民怨的这个电车讯息啊，那就是小弟有订的这个现代 Ionic Five 这一台车。好、哦，那这个我们之前定的时候就是呃，今年嘛，那二零2二年嘛，哈，那2022年式的车呢，它其实呃，就是出到2022年之后，它就停产了。那它之后就会出一个2023年式。那因为到2023年式之后呢，它的配备有一些小小变动。以我定的那个等级来说好了，我定的那个等级呢，呃，本来是好像是72度的电吧，哈、哦，那它就变成是77度的电，所以大概多了5度的电，哈、哦，那。呃，如果你要换算成行驶里程的话，大约就是30公里上下的一个一个行驶电量。然后，那除此之外呢，它还新增了一个小配备，就是它有车外的 Free to L 嘛，就是在车外可以把大电池的电转出来给一些呃电器来使用。那它现在呢，也新增了一个叫车内的 V two L， 就是说车内它也多了一个这样的配备，让你在车内可以什么煮咖啡、煮泡面之类。虽然我也不知道谁会在车上做这种事，但不管怎么样，就是多了这个配备了哈。所以因为多了这个呃呃五度的电池，然后还有这个车内的配备呢，它就宣布说要有一个涨价的状况哈。所以它的涨价呢，它就定下来说就是呃应该是二十万还二十一万吧哈。所以总之呢，这个。呃，你如果是今年要定的，现在要定的哈、哦，你定我那个等级，我本来是一百八十九万嘛，哦，那你涨二十万呢，二十一万可能就到两百一十万左右的这个价钱，哦，所以这个其实是真的还蛮可怕的。那像我们早鸟定的呢，它是说。呃，就是啊，汇率的这个涨价、啊、成本它就不算的哈、哦，所以它只涨我们十四万就好，但只涨我们十四万加上去也是破两百万、啊，然后就以我定的那个等级来说，哦、所以后来我想一想就。我自己是想要直接退掉了。那我看车友，就大家虽然是很生气啊，可是他们好像有一些人就是想说什么哦，因为我已经有跟你签这个合约在，然后那你现在交不出车来，然后你要涨我这个价，我不接受哦，所以我要跟你搞到底，怎么樣之类的、哦。虽然我不知道说这样搞到底到底有什么好处了啊，但反正就有些人是选择这样做，而、啊、我是选择比较单纯，我觉得说，呃，这个破两百万的车，我觉得可能真的有点买不太下去哦，所以呃，就觉得说。可能会退掉这样子但我还没退哈，可能就这两个礼拜再看看吧。好，所以总之呢，这个是 Ionic Five 的新消息。那另外一个电车上的新消息呢，就是呃，之前我们也有特别做一集的主题跟大家分享，的，就是纳智捷跟这个红海集团他们共同打造的这个电车呢，呃，即将要快要嗯 ，maybe 吧，好、哦，正式贩售。然后，那他在正式贩售之前呢，他现在就有一个。呃，我觉得比较像算是一个行销的活动吧，反正他就是，呃，打出了一个，就他现在新的这个车型，它反来叫 Model C 嘛，哦，那 Model C 它现在正式上市之后呢，它呃，帮他取了一个名字叫 N 7 e 哦，那这个 N 代表什么？如果他肯自己上网看吧，我觉得也不重要了、哦，反正就一个新的名字嘛哈、哦。那这个 N 7呢，它的这个行销活动呢，就是只要你哦在线上刷卡一千块哦，你就可以成为他们的什么代言人。把、啊、你当了这个代言人之后呢，你就可以抢先试驾，然后抢先订车啊，然后然后叭叭叭之类，然后反正就是一个噱头啦。反正真的车子是也还没有真的做出来给你看哈。然后实际上规格到底会开怎么样？因为之前他们本来说得很漂亮嘛，什么百万内啊，然后零到一百什么二点八秒还是三点八秒啊，然后什么续航里程可以破七百，啊，后怎么样之类，就后来被人家仔细一。一算就会觉得说，他虽然开出这三个条件呐、啊，但他实际会拿出来卖的车，不可能同时符合这三个条件的、啊。因为你，你如果续航要达到700公里的话，那你的电池势必要比较大嘛，电池比较大，那个成本基本上很难不破百万。然后，因为电池的价格也是水涨船高嘛，好，所以不管怎么样呢，总之他这个 N Seven 呢，就是现在开始有这个活动。不过这活动因为实在太。热烈，然后因为一千块可以嘛，这随便挤一下都嘛挤得出来、哦、所以很多人像呃，我看不管是 Ionic Five 还是 Tesla 的这种车友的群组里面，大、啊、很多人都有订这个花这个一千块去订、啊，想要去呃抢先看看这台车到底是怎么样吧？我不晓得哦，所以总之就是因为太热烈哈、哦，它甚至一开卖就一度宕机，那个就没办法用那个绿界刷卡，然后。到后来是有修复了、啊，反正总之就提早把这个活动收掉了、哦。那不管怎么样，看起来这个行销站呃，是打的还算蛮成功了哦。因为一千块这个真的是这 k i 题目级吧，反正就真的是做一个口碑哦。但不管怎么样，就呃有看人家呃分析说他这次这个车可能会怎么出，他就说他真的有可能会有一台百万内的。但百万内的一定是小电池、小动力，然后可能它的配备上也会比较缩水，哦，就是拿来吸引你的眼球的，哦，但实际上的出来的价格比较主打的应该还是会在一百多万的、啊，哦，但老实说，如果它有办法压在一百二、一百三十万的话，那以电车来说，真的是，呃，就蛮有吸引力哈、哦，因为你就想嘛，妈，呃，特斯拉现在最便宜的电动车就是 Model 三那台，呃 ，Standard 就我们买的那一台一百七十。嗯，好像75万还多少吧？哈、哦，反正17差了哈、哦，所以这一台最便宜嘛、啊。那其他的一些电车好像都会是接近200左右。哦，所以它如果兼国产的话，这一台到150以内的话，感觉好像蛮有的拼搏。哦，如果那些配备都不要太差，做工不要太太 low 的话，应该是有有的看啦、啊。哈、哦。好，但我们就慢慢看下去吧。哈、哦。好，所以以上呢就是开头，先跟大家瞎聊一下哈。那我们就准备正式开始我们的节目了。好，那第一个节目的环节，今晚来点片子呢，来分享一些呃，算电影跟影集吧哈。那首先第一个分享的呢，是一部老片。好，那这个是很久以前的老片哦。那以前就看过，那最近因缘际会之下又重看，然后重看之后发现这部片其实呃蛮有实用性的。哈。所以就再次拿出来推荐给大家好，那这部片呢就是。黑天鹅哦，那这黑天鹅真的很旧片了、哦。那它的剧情是在讲述有一个呃，从小就是接受专业培养，然后积极要成为一个芭蕾舞团女主角的这个这个舞者呢。哦，他在要竞争这个女主角的过程当中呢，因为压力太大，然后产生各种呃，算精神方面的症状吧。哈、哦，然后甚至到最后的演出的时候呢，还出了一些意外这样的一个故事、啊。哈、哦，那这部片的话。如果以我第一次看他的时候，第一次看的时候比较年轻，然后这个时候这部片对我来说就没什么实用价值，然后蛮 boring 的，然后看的时候就就觉得还好。所以以前看的时候可能就了不起，就55到6十吧，然后大部分的成成绩都是颁给那个女主角娜塔莉·波曼，因为她才是神深、啊、然后演的实在是也蛮厉害的，好。那现在第二次看的时候呢，就会觉得，哎，这部片其实，嗯、呃，再看一次就觉得更有味道，哈、哦。然后。呃，其实里面很多东西，你在年轻的时候看，跟再过几年之后看，那个感觉就完全不一样。哦，所以第二次看的时候，我就会给他65到70分的这样的一个分数。好、哦，那为什么会说他实用呢？哦，这边我就要讲哦，因为我刚才看完那个呃瓜几那个公式，那个叫什么啊？突、呃、然忘记那节目。总之就在讲他那个节目，那是一个专题啊。那那一次在讲一个 A V 的那个。呃，是不是会取代性伴侣之类的这样一个主题？然后里面有一个来宾叫一见晚春秋，哦、他是这个 AV 界非常有名的大佬。然后就听到他在这个节目里面，他有讲一件事说，说他跟他的太太，就是呃一年能够修改的这个呃次数呢，可能就是 maybe 两次左右吧，就大概半年才一次。那我听到这个时候，我真的快哭出来，我好想找他握手，我真的很想冲到现场去跟他握一个手，因为你知道吗？就是。对、欸，我就就我们夫妻之间当然是感情上是没有太大问题，虽然之前为了这个一些工作上的事情小有摩擦，可是就还好。而在这个呃呃这个肉体关系这件事情上面，就变成真的是次数越来越少。然后我觉得现在频率好像已经快接近你前玩春秋那个频率了哈。那我就发现看这个黑天鹅的时候，我在现在就要讲它的适用性。呃，如果今天呢？这个你们夫妻之间哈，我们的伴侣应该比较，就是男女朋友比较少会出现这个状况，因为毕竟热恋嘛，没有孩子嘛，你这个心情上比较不会出现这样的状况。那如果像我一样已经有三个小孩，然后这个结婚十十几年了哈，这个也不是说热情淡去，但总之就是你要找。这个做这个事情的契机哈、哦，有的时候是不太好找的哦。那在这样的情况之下呢，推荐你看这部片，因为里面有一些情欲的画面，我觉得感觉还算实用啊。虽然它并没有什么漏点或怎么样、什么插入之类的，但是它就是有一些能够、有些画面能够勾起人的这个最深层的愿望、哦、所以我觉得这个还算蛮实用的、啊，我推荐给大家。好，那第二个要推荐给大家的电影呢，是在 Netflix 上面看到的，算是一个续集作品吧。那也是改编自这个。呃，日本的呃漫画的一个作品，好，就《钢之炼金术师》，它叫完结篇《复仇者斯卡》。好，那这个先讲一个很妙的地方，他说他叫完结篇，可是我已经看到他出了一个一个一个呃续集的预告，然后又又叫一个什么什么片，就这个完结篇好像也没有真的完结的样子然后所以我讲说这完结篇是拿来骗人的嘛。好，总之呢，这个这个片呢，就是，呃，改编自《钢之炼金术师》这个漫画嘛。哈，那这一这一集的剧情呢，是在讲述说这个，呃，因为在漫画里面的设定哦，他们是一个国家有内战嘛。哈、哦，那总之在内战当中，某一个比较像是被灭绝掉的民族哦，他们的这个幸存者呢，其中有一个，呃，他就是为了要对。这个侵略他们的民族呢，展开复仇哦，所以就对这些炼金术师们呢，就展开了一系列的这个猎杀的行动哦，大概是这样的一个剧情的、啊、哦。那如果给个分数的话，大概就就五十五到六十吧，真的超他妈难看的哦。就我不知道大家有没有看过漫画，但总之你如果看过漫画，你去看这个电影，你真的会不知道他在演三小。就我觉得那个剧情真的是被他拍的有够破碎，是碎到说我就觉得说，哈，什么是这样哦？为什么会这样？就会有一种很，就是跳很快的感觉，就是那种，呃，没有说明的很清楚，然后就好像很理所当然，突然就应该这样子，然后就会觉得看的时候就很难进入那个剧情的设定哦。如果相较那个神剑闯江湖《神剑闯江湖》啊，《神剑闯江湖》真的拍的非常好，但《钢之炼金术士》就完全不是这个样子哦。然后其实里面一些呃这种特效的场景，我觉得也。普通而已啦，就老说你如果以拿到 Netflix 比较庞大资金的结果之下是这种成品的话，感觉是有点令人失望哈、哦。但是它有一个蛮不错的点，就是我觉得它是一个很成功的 cosplay 影片哦，就是里面的每一个角色真的都还蛮。算神还原啦、啊，就是有把那个神韵都还原出来，只是就是以电影的部分来看，那个剧情真的是不行的、啊、哈，所以没有很推。但是你如果很喜欢《钢之炼金术士》，然后你想要看看它的 cosplay 后的样子是什么样子的话，或许可以稍微看一下。但个人是觉得还好啦，不用把它放在前面的虚位。好，那最后一个呢，呃，要分享的是这个呃，算 Marvel 的。星座吧，哈，在迪士尼 Plus 上面的这个《律师女浩克》，好，那当然很明显就是一个浩克的衍生作品。好，那剧情呢是在讲述说，就是有一个女主角，她是浩克的，不知道子女还是什么吧。哦，那总之在一场意外当中呢，她突然就受到她这个这个叔叔的感染哦，导致她也变成了一个浩克。哦，那就是她变成浩克之后的故事了。哦，大概是这样。好，那这个呃，给个分数的话，大概以我自己的话，我大概会给大约70到75分吧。哈，就整体来说算好看。好，但是就你可能要，它是一个你需要熬一下的片了。因为我觉得第一集、第二集都还好，大概到第三、四集的时候才开始会觉得有变比较好看一点点然后就前面我会觉得我自己分享，我觉得不好看的地方就是它的那个呃。就跟那个那个什么《刚之炼经术是很像，它的剧情就是就是很突然，你知道吗？它就是突然啪一下，他就变浩克，然后啪一下，他就就在大家面前变成浩克，然后啪一下，就他的生活就一百八十度的大转变，这样就是、嗯、来的蛮突然的，然后就会觉得有一点点无所适从啊。我觉得它铺成的部分没有那么的用心的、啊、不过因为到后面剧情转折之后，就是他就是用浩克加律师的这个身份下去生活嘛。那生活之后，呃。这个律师的身份加浩克的身份就比较有趣一点，尤其是他有一些什么打官司之类的这个过程，我觉得就开始变得比较有趣了哈、哦。好，所以这个是律师女浩克，算呃喜欢 Marvel 的话，喜欢浩克的话，这我还蛮值得看一下。但如果你对这个还好的话，可能就不用特别花时间看了哈、哦。好，所以以上呢就是我们今天的这个政治相谈室、啊，然后啊不，这今天的这个尽管来点片子。好，那接下来进到我们下一个节目的环节，政治相谈室啊。那一样，我们先来关心一下世界的脉动啊。那世界的脉动，首先就是，哎、欸，我觉得好像每一周都一样哎、欸，就是美国又有什么州长啊，又有议员来，然后就一直接二连三的来哦。那真的，台湾到底是有多好玩啊？一直来，我就来到已经有一点点就哈，又来啊，就我不知道我自己啦，哦、喔，自己是这种感觉，就真的你们不能一次来吗？就一直来一直来，很累呢、欸。哦，不过这次好像隐约有看到有人分享说，就是呃，最新一批来的这个议员里面，好像是有类似那种国防外交委员会之类的那种成员吧？哈、哦，所以呃，相较之下是诶，可能对于我们一些国防之类的东西，或许会有一些帮助了哈。好、哦哦，所以这个是呃。呃，又有一些外宾来哈，那当然还是开心啦、啊、哈，有人来就代表我们的朋友多嘛，也不是一件什么坏事哈、啊。不过呢，呃，就是这些来的人，就那时候都有点算，也不算阴谋论啦。反正就半开玩笑在说，哎、欸，来了是不是要捞点什么好处啊？就现在哎、欸，真的发现说，真的是有些议员来，真的是要来捞好处呢哈。那当然不是他个人的好处啦。总之就是在这个呃，今年陆陆续续都有人来嘛。那今年四月的时候呢？呃，来的这个呃议员团里面呢，有个有个这个呃，怎么格里汉吧哈，反、哦、正他们的这个议员团在来台会面的时候呢，他们就直接当面，然后就跟这个蔡英文总统就提到说，哎，我们这边坐的这个哦，这个波音七呃那么七八七的飞机。没卖哦，真的是很棒哦！来来来，买一下，买个几十台吧。哈、哦，结果没想到呢，过了四个月后呢，在这个呃上个月月底哦，八月三十的时候，华航居然就举行了这个临时的董事会，然后在会中决议要真的要跟这个波音公司去买这个呃，他说买的这个总价值不会超过四十六点零八亿美元，然后那大概台币就是一千四百亿左右，然后就说不超过这个价格。然后会买入十六架的这个呃波音 B 7 8 7之九的这个客机，然后另外还有八架的选择权哦，所以真的哎加一架二十四台哦，然后又看起来真的是来要东西，那也真的是要到了、哦、那因为这个是从老天鹅那边看到的哦，那老天鹅那边里面它的新闻画面是有一个可能是采访类似机师还是什么，就说好像其实以客机来说就。呃，一样的价格，通常会比较会倾向选择这个，呃，好像是法国另外一间的什么空中巴士之类的吧，哈，比较不会选波音的、啊、哈。那当然，这个是不是政治上的商业交易就不得而知哈。那这只有这种华航内部的人员才会真的知道哦。但不管怎么样就，就呃，我想双方啊，两国之间有一些利益上的纠葛。终究还是好事啊！哈，只要说我们比较要确定的是说，这东中间哦，不是在图利个人哦，我觉得就还好啦哈。那毕竟大家有这个有来有往嘛哈。今天我跟你买点东西，那明天这个我们需要一点帮助的时候，不管是帮我们出生或帮我们出力，呃，或许会更呃有机会吧。好，所以以上呢是这个台湾太好玩了哈，一直来一直来。那接下来呢，就是这个也是比较旧一点的消息啦。大家问顾志心一下。反正就是联合国这个呃，可能人权理事会吧，他们就是最近啊，就应该算上个礼拜的事，上上礼拜的事了吧。反正他们就出了一个报告，好、哦，那就是说就直接指出说中国呢这疑似涉犯这个人类罪，然、哦、后那结果这个报告呢很微妙，就是是一个呃要戒退的这种。长官哈，他快退休了哈，呃，退位了哈，他才把这个报告发出来，因为他之前就有去参访嘛，就没想到就一直都没有正式的报告出炉。好，那大家都觉得说，哎，你那你都去了，那你到底看了什么？为什么都没有一个报告？这样好，那到最后终于把这个报告发出来，然后就也的确指出了中国的一些行为可能是有涉及这个人类罪的一个状况。好，然后就觉得说，哎，这个联合国怎么样都是一个。大的组织哦，然后这個、怎么讲呢？里面也是有一些大国啊，为什么都搞得好像一副全世界就中国最大，然后就什么东西都要为了中国，然后就变得畏畏缩缩这样，就觉得好像中国真的是被宠坏的孩子，你知道吗？就大家都看到他就是啊，他要怎么样就我们就顺着他嘛，然后就啊不要这個、报告会伤他的心哦，那会让他生气，那我们就不要出这样，这真是哎那。欸跟中国打交道弄了那么久，你们还没搞清楚中国人的本质是什么吗？应该说中共这个政权的本质是什么？你说到现在还搞不清楚，然后还要在那欲取欲求的话，那你就只是让它更大，然后这个东西更大，你看它跟谁是好朋友？跟北韩是好朋友，跟俄罗斯是好朋友。哎、欸，这些王八蛋结成一个阵营的时候，你想想看那是多可怕的一件事！然后你还要尽量的喂养它，让它更加的茁壮嘛？哎、欸，想清楚好不好？那個、世界。啊，所以总之看到这个就就觉得有一点点难过，然后但至少是一件好事，然后最后出来的这报告的确就是告诉我们说他就是个王八蛋，好，那希望世界也能够看得更清楚了哈。好，那接下来呢，我们就来看，既然讲到中国，我们就知道中国呢最近对我们这个台湾，哦，对我们中华民国是非常的不爽了哈，因为。就太多朋友来了，你看，整的每个礼拜都有朋友要来，我们好累啊。人员太好也是一个困扰啊，真的是。哦，但就是有些人他没朋友嘛，哦，他没朋友就嫉妒，哦，嫉妒你朋友那么多，你有小叮当当你的好朋友，所以这个这个这个既然哎，现在叫什么胖虎哦，我们这个胖虎国中国呢就生气气哈，所以就一直在那边搞你嘛哈、哦。那除了中国的官方在搞，他们的民间哈仪式啦，哈、哦、民间。也在搞了哈，反正就动不动，因为大家知道说金门其实是离中国比较近，然大概以直线来说，离厦门是最近的啊。所以反正就这个，因为太近的关系，近到说他们中国直接，因为你知道以前会偷渡嘛，偷渡真的是拿一个那个可能你在那个那个叫什么、啊、呃淘宝或什么买的一个气垫船，然后就可以很直接的就进到你的那个。进到那个金门的本岛哦，所以这个这个就太近了，你知道吗？然后进到说他们现在用那个空拍机哦，飞一下就可以飞过去哦，所以就最近就时不时有那个就是有那个空拍机飞到金门的一些小岛上面去嘛哈。那之前就有画面流出嘛，那那个画面流出的时候就看到我们的军人就只能够看起来啦，看起来就是就是比较。比较不敢去攻击他嘛，到最后只有用什么石头去丢他，稍微把他驱离这样子而已。然后就因为这个驱离的行动，然后就呃有一点被国民无法认同嘛，大家都觉得说，哎、欸，亲门踏户哎，这个这个飞到你的军事重地去空拍机，哎，那不就什么都看光光了？然后你不用做出一点什么事嘛，哈、哦。所以呢，后来在最新最近一次的这个哦飞过来的这个行动呢，哦，这个空拍机进来的时候呢。呃，驻守部队呢，本来一开始也是驱离、啊，然后就是用可能可能对空鸣枪之类的吧，哎、欸，对对空就在打他嘛，反正不管怎么样啊，总之就先示警嘛，然后要驱离，就他还是要在那边飞啊，那飞到最后他们实在是受不了，所以这一次他们就真的用实枪射击，好就把那个空拍机把它击落了，哈、啊，那当然击落就引起一些。呃，小小的风波嘛，哦，那这个，哦，比如说，就是有些人就很妙，台湾真的有些人很妙。你不激怒的时候呢，他就说你小孬孬，你不是抗中保台吗？为什么空拍机来了你不敢打？输啦，嫩。哦，这样子骂得很开心，哎、欸，就现在真的打了，打了之后说，哎、欸，你不能这样，你这样随便打人家可能会视为你是在挑衅呐、啊，这个可能可以作为理由，他要发动战争的啊，你这样做不对，这太没有智慧了。这样，哎、欸、哎、欸欸，不对不对，你叫我，我我不打你也有意见，那我现在打了你他妈也有意见，那怕你要怎么做？啊怕你还做好了飞机飞到你家，你看你要怎么弄，你去弄弄给大家看，示范给大家看，怎样才叫正确的处置方式？真是疯掉哎、欸！这不需要这样子吧？就我自己会觉得，啦。后就当然，呃，我记得应该是叶耀元叶教授吧，在他的粉丝团然后分享一些看法他是说他自己也是倾向你不要把这个飞机打下来，因为的确这可是呃更明确的挑衅事由嘛之类的哈、喔。那不过到最后不得不我们也这真的是不得不打下来。他说其实比较好的做法就是他飞过来我们就飞过去啊。哦，他做什么我们就做一样的事情回敬他嘛，哦之类的，哦那但是最后我们是选择打下来，可能就变成说我们也要飞一台过去让他们打下来这样子啊，哦大概就类似像这样子吧，哦那我自己是觉得说这个还蛮无聊的，就空拍机飞过来拍在拍山小，就是很明显这个是啊要怎么说呢？老是说金门那么近啊，我觉得他们其实相我相信他们已经摸透透，那老是说今天如果真的要发动什么战争的话。相较过去要拿金门那么不容易，现在要拿下金门，我觉得搞不好对他们来说已经没那么困难了所以这个东西真的就是有点做做样子吧。好，但总之就希望他们就不要再飞了哈，一直用飞用那个子弹去打你们的飞机也是浪费我们的资源的哈，就没必要嘛，这没什么好拍的，有什么好拍的？真的要打仗的时候我们再来搞就好了嘛哈。好、啊，那不过说到这个打仗呢，最近我们有一位这个，呃 ，rich man 啊，这个，呃，有钱的这个老 baby 啊，哈、啊，就做了这个。为了战争做准备，好、哦，那要来抗中保台，然后实际的抗中保台，那就是我们前联电董事长曹新成先生呢？他在上上个礼拜，应该是吧，九月一号了，好，反正他就是开了一场记者会，好、哦，那这记者会呢，就是宣布一些事情嘛。那首先第一个就是他说他要确定要恢复这个中华民国的国籍，然后现场也秀了他的这个身份证、啊，然后那同时呢，他也宣布了他的这个新的计划，然后那预计要。呃，斥资十亿元，好、哦，那这十亿元呢，其中的六亿，他要拿来训练三百万名的民间勇士啊，哈、哦，那另外有四亿呢，会训练三十万名的神射手。那总之呢，就是看起来有十亿元的这个经费会用在民防系统的建立上面的、啊、哈、哦。那不过这个记者会上面很妙的就是，因为是一个记者会，那当然是来了很多记者嘛。那就会中呢，就是有一个这个记者呢，哈、哦，这个提问，哈、哦，然后他这个提问的问题呢，就听起来就是有点陷阱题嘛，要被港筛了嘛、哦，反正就是问了说什么，哦，那个，嗯、呃，刚刚你有提到这个、呃、曹董，你有提到说什么、哦，清零是不 OK 的，可是之前陈时中指挥官不是也有一度有要清零嘛，哈、哦，那你是不是打算要跟他作对呢？他、啊、那个曹董一开始也不知道他是谁嘛、喔，然后听到就觉得哎怪怪的，你那问题很奇怪啊，你是哪一个？那问题有陷阱、啊，你是哪一个电视台的哈？那一问就说啊，我是中天的。他说中天，然后那个曹先生很帅，他就直接说啊，我不回答，中天我不回答，那匪台嘛哈、喔，反正就跟中天的记者就这样杠上了。那这个中天当然就在当下就是也是有一些抗议啊，说什么、啊、你这是一言堂还是怎么巴巴之类的。然那这个。呃，总之，曹董就是很帅气的哈，说不回答就不回答，完全不差小他，然后就一直骂他是肥台这样子、啊，然后那就说啊，你爱造谣你就自己去讲这样子，好，那总之呢，这个记者会上的这个风波呢，余波荡漾、啊，然后就后来这个中天就意思就说要提告，哦，然后说这个呃，曹新成可能是什么回谤啊，什么什么名誉，这個、这个什么名誉受损之类的哈、啊，然后要要跟他求偿可能无亿元吧哈。哦然后曹新仁就就也不不屌他，就说哎要告来告啊，来我们就就来比嘛，看谁比较会变嘛、哦，然后就看是你是法院认证的肥台，还是我真的要赔你钱这样子。哦、然后他就直接也呛明说，如果今天这个中天告失败的话，他就要反告他诬告，然后要跟他要十倍的这个球偿回来、哦，然后。那实际上，那个人怎么样，可能就还要过好一阵子才会知道。但我觉得这个这个曹阿贝真的是他妈帅爆！然后他有上那个百灵过，有一个专访嘛，我觉得那专访也蛮有趣的、哦。就是你知道曹新成虽然年纪蛮大了，可是他在里面讲的东西，你就会觉得说，哎，看这个人说话的逻辑很清晰耶。然后他真的是就是看了很多东西，然后才能够跟你讲这些有的没有的、哦。然后也真的是呃。如果是十亿元真的拿出来了，真的是砸身家在在在搞这个抗中保台，你知道吗？就是呃，我们常会听到什么抗中保台、抗中保台，可是你真的要做到说，哎，十亿元就算是以他的身家，我相信也是占蛮大的一个比例啊。那、啊、你说拿这么多的钱出来，只为了要搞一个什么抗中保台？我想这不是每一个人都做得到、啊。那当然，有些人就是实际去计算嘛，就说你要、啊、你十亿，你说你要训练多少人，多少人？那他真的算下来就变诶、哎，你每个人训练才花多少钱？那怎么可能？你怎么可能做得起来这件事情？好，所以就也被人家质疑嘛，就也嘲笑他了哈。那不过有些军事专家针对这件事情，他们是提出一个想法，就是说这个东西当然是。哦，你的确你要训练民兵，你花十亿。如果是以他宣布的这个人数来说的话，这真的是杯水车薪哦，可能效果不彰哦。但是这个东西其实是一个呃抛砖引玉的效果，就是说他既然把这个东西投入下去，那相信不会只有他想投入，有些人一定也看中共很不爽，他一定也觉得说台湾很重要，他想要保护台湾。那大家就是有钱出钱，有力出力嘛。所以像现在五一，呃，大家如果有看那个，呃，应该是眼球中央电视台，他们有那个一个专题的节目，他就在讲这个关于抗中保台的事情。哦，所以他在里面就提到说，像黑熊学院也有在做，然后像吴英龙他们的这个呃壮阔台湾的这个组织，他们也有做类似的事情，就是透过平常的训练让大家。呃，不要那么的松懈哈、哦，至少说你要知道说，万一战争发生，你不要说要去打中共啊，你说你要怎么保护自己？哦，这个东西你也不知道啊，所以光从这个东西开始就有很多可以讲的哦。所以类似像这样子，大家有钱出钱，有力出力，把这个意识建立起来的时候，你就会很明确知道说，既然有一个在觊觎你国土的敌国哦，然后他很有可能会对你发动战争，那不管他发动的是怎么样的战争。我们都要有足够的认知跟准备，那至少在来的时候不是那么的手足无措，哦，所以大概类似像这样的事情吧，所以我觉得这真的是蛮不简单的一件事哦，这个操动 respect 了哈、哦。好，那当然有人抗中保台，也是有人舔中赚赚钱的哈、哦。那这个就是最近我们这个闹得非常大的这个杨丞琳的这个舔中事件啊。哦那当然就是日前的这个杨丞琳，她就是，呃，有参加中国的一个啊，好像是算有点类似官方的一个节目了吧，哈。那在这个节目里面呢，她就是有一些呃台词的对白嘛，哈。然后在这个对白里面呢，她就透露了一些讯息，哈，就比如说就是说哦，她、呃、这个自幼家贫，然后然后就讲到了一个引起全台湾愤慨的事情，就是、说哦、呃，在台湾吃海鲜是很奢侈的，然后那这个。呃，又提到说他，他自小在台北长大，好、哦，但但是他其实是个广东人这样子哈、哦，籍贯在广东这样子，然后，然后这个真的是。老实说，舔中这东西，大家也看多了，然后通常其实就笑笑就过去嘛。我们现在也不会说，你看现在看到黄安讲什么，就觉得啊，反正就舔忠狗嘛，哦，讲什么就让他去讲，他爽就好了，反正我们就知道他就是一条狗，爱舔就让他去舔，哦，那这个通常是不会反应那么大，然后那这一次为什么反应那么大，就是因为我们的这个这个杨丞琳啊，这个实在是太太。怎么讲呢？呃呵呵，挑动我们这个神圣不可侵犯的底线吧，我不知道。反正就讲了一个很夸张的东西哦，就是说什么台湾吃海鲜的奢侈。那当然，这个东西后来就因为大家就有点生气嘛，然后也有一些 c a 的这个文章或者什么留言出现。然后就也有些人就觉得说，哎，你们干嘛这样子？人家杨丞琳在讲的是这个哦，他因为小时候家境不是很好，所以吃海鲜很奢侈啦。他不是在说在台湾吃海鲜很奢侈，然后想说，哦，哎。Are you fucking sure？ <笑>你去看一下他在说什么好不好？他的前后脉络是说，就是反正他们那个节目里面是讲到说，可能正在吃某一个鱼吧哈、哦。然后那个节目主持人就问说：“哎呀，杨杨丞琳，你有没有吃过这个东西啊？”然后就把中间有一个可能也是中国人吧，他就说：“啊，那個、这个这个这个鱼啊，台湾没有啊。”哦，所以他一定没吃过啦、哦。哈。然后就杨丞琳自己就在这在讲说什么哦，家小时候家里很呃家境不是很好哦，所以就比较少吃海产。好，然后后面又补了一个脉络，为什么小时候家呃家里很穷就不能常吃海产呢？因为在台湾吃海产是很奢侈啊、哦。他的说法、啊、我就原原句转述，他就说啊、哦，吃海产是很奢侈的，在那啊，而、哦、不是说是在那时候哦。所以他他的意思是说，在台湾吃海产是一件很奢侈的事情。那你就各位仔细想想、哦、那当然了、啊、哈、哦，我觉得这个当然也是很模糊的一个。定义啦，因为吃海产，哎、欸，海产从下到上这个 range 是很宽的哈。你从最基本的你要吃很很很普通的什么鹅啊煎，那也是海产啊，因、欸、那鹅啊鹅啊是海产呐，哦，或者是你要吃个呃简单的这个虾仁炒饭，哦、呃，那要吃个呃这个花枝球，这些都算是海产。那它的价格，你要说很奢侈，卖卡林贝潘，哦、呃，那怎么可能会奢侈？哦、呃，但是呢。如果你要说是很顶级的生猛火海，呃，活海产哦，比如说什么呃活活龙虾，现捞的活龙虾，那肯定是贵的嘛。好、哦、像我们那时候去台东玩的时候，哦叫了一桌，有点到活龙虾的时候，一桌吃起来可能就要近万。好、哦，所以那当然的确是很奢侈的一件事啊、哦。所以这个到底奢侈，你是在指哪方面的东西就没有很明确。可是如果以广义的海鲜来说，在台湾吃海鲜他妈一点都不奢侈，好不好？好、哦，所以那些护航仔，我觉得就不要护航了。好、哦，那不过当然啦、啊，有些人就就去挖，就是去要考谁杨丞琳，就是要考谁到底嘛。好、哦，所以首先第一个最基本的是挖他吃海鲜的照片。哦，说什么没什么吃海鲜，你狗屁！你他妈跟海鲜合照的照片一大堆，好不好？哦，那当然，你如果说要帮他护航，说是小时候。的话、哦，然后就有人挖出说，哎、欸，他以前的这些文章啊或采访，就有发现说，他从小就有学芭蕾舞，然后还有做这个矫正牙齿，所以你要说你这个自幼家贫，哎、欸，这个。说不太过去吧，学芭蕾舞跟做矫正，这都是很花钱的一件事。哦，那当然了、啊、哈、哦，每个家庭的选择不一样，可能就是我的家庭收入普普哈、哦，可是我把所有的收入都为了学芭蕾，为了做矫正都把它砸进去了哦，所以我可能就没办法吃海鲜嘛哦，因为吃海鲜很奢侈哦。但不管怎么样，反正就看到这个我就觉得有一点夸张哦。就你杨丞琳，这我相信他去参加那个节目，这个搞不好之前都有雷稿这一定，如果是当下的反应，我就真的是想赏他两巴掌但其实认真想，我会觉得说，这个其实都是一个怎么讲呢？就是配合这个节目的演出，呃，说出来的一些话，好、哦，他可能给他一个人设，然后要设定说台湾，呃，可能不是那么的富裕，哦，所以我们吃海鲜可能会负担不起这样类似像这样的一个呃节目内容的一个效果，然后，所以我觉得说就。就就是笑笑过去啊，因为他要说他自己是沙小哪里人，反正都嫁到中国去了，他又说他是堂堂正正的中国人，这个也没什么好说嘴的嘛、哦。只是你说什么他们台湾吃不起海鲜什么很奢侈，干这個、话真的是不要这样乱说，我那听得真的是有一点夸张啊，我就觉得啊。真的是为了赚钱，什么话都说得出口哈、哦。那当然，你说大家有没有真的很出征他？我自己是觉得应该是还好吧。我是不知道有没有人去他的什么平台，然后留一些五维波回来哈、哦。但我是觉得以，以以我体感上来说，我觉得大家真的已经很习惯这种填空的行为哦。那呃，也不至于真的为了这些事情气到说什么七窍生烟哦。我们这个这个呃，决定要。把这些人就么追杀到孤立什么之类的，是已经不至于啊，好像田中已经舔到麻木了，哦，只是说真的是你不要舔到太夸张，连没有的事情都讲得好像真的一样，然后好，那当然这个讲到田中哈，我们就不得不讲哈，最近我们有一个大政党哦，他这个也是在这个国家存亡之际啊，他当然没那么严重，反正就是。那边军演啊，飞空拍机在那边搞台湾的时候，有一个大政党居然就派人去去对岸中国参访就是我们国民党派夏立言去的这件事。那我们之前节目有透露过、哦嗯，那这个近日呢，哈、哦，呃，国民党的这个党主席朱立伦呢，他就接受了这个德国之声的专访，然、哦、后那在这专访之中呢，其实就蛮针对这件事情呢，这个德国之声的记者就是有深入的去做了一些追问。然后我们就可以非常清楚地看到，我们这个朱主席好、哦、完美的示范如何搞砸一个国际媒体的专访，这就是那个样子哦。大家反正上 F B 上上这个 YouTube 搜寻一下，应该都看得到相关的片段。然、哦、后那大家看到就知道说，呃，到底有多么的好笑。然、哦、后，然后我觉得自己在看这个时候，我就觉得就只能摇头。我就是觉得说，你今天朱立伦，你有那个能力用英文跟。记者对谈，然后这是德国之声哎，这不是一个阿萨布鲁的报纸哎，这真的是一个国际的算知名的媒体。你今天哦，大家都认定说，哎，你应该是有一点亲美的路线吧？哈、哦，所以你今天接受这个专访的时候，不就是你最好证明的时机了吗？即便说你们派了夏利人去中国，哦，那这个时候就是你们最好，即便你们是要瞎掰也好，怎样也好。这时候不就是一个最好的机会，可以端出一个漂亮的答案去吸引中间选民吗？结果没有，他讲的那些话通通都还是屁话，大家自己去听啊！我已经不想转述那些，就是那些啊、呃，听了都不知道他在攻山小的这个这个啊例子，然后反正就像比如说，然后讲到说，哎，你们派夏利人去，那是你们要在呃正统的中。呃，台湾政府之外呢，成立自己的外交管道吗？还是说你们认为你们可以，呃呃呃，代表台湾的政府做什么事情吗？那就他也讲不出个所以然啊。他讲到最后就说啊、哦，我们就是要去表达我们的抗议啊，怎么样之类的。我想说，哎、欸，你表达抗议，你就就真的有吗？这是一个最大的问号嘛。他说表达抗议要表达给谁看？好、哦，今天你如果真的有五彩条，用出一个影片，真的是。哦，比如说夏立人去，然后就对着中国的高干就跟他说：“你他妈王八蛋，你派什么飞机，你军什么言去死，不要来，我们台湾不欢迎你。哦”好，如果你他是真的像这样子去说的话，我没话说，我真的是哦 ，respect， 真的是，哎、欸，看你敢在人家的地盘这样羞辱他，去骂他的话，真的是厉害。但就没有嘛，你看不到嘛，他说他要表达，谁知道？我觉得这个是。这个用理性来想就知道不可能嘛！你今天在中国那个地方，你敢对着官方去讲这种话，你就不用回来了，好不好？你如果除非今天是套好的、啊，你今天没有套的话，你早就回不来了。所以你说你要去表达这个，这根本没有人会相信。然后你选在人家在军演的时候去，然后你说你要建立沟通的管道，那你到底要沟通什么？你到底是希望能够做什么？然后人家德国之声就直接挑明了，就跟你讲说：难道那个乌克兰跟？俄罗斯在战争之前没有对话吗？他们对话也很多啊，结果还不是开战了？你今天只要遇到像是哦习近平啊，然后像是这个普丁这样子，这种独裁者，这种王八蛋，他说打你就是打你啊！你觉得你的对话有用吗？哦，然后他也是答不出个所以了。然后觉得说真的是啊，这趟真的没救了。我然后到后面人家讲了民调说，哎、欸，你的民调真的真的不是很好呢、欸。然后他居然还好意思讲说，我跟你讲，那民调那不要拿那假民调来骗我。跟你讲，你到年底选举你就知道，我们国民党会大获全胜，你就知道台湾人民真正爱的是谁了哈，这才是真正的民调。然后甚至到后面不敢让人家继续问，就说啊时间到了哈啊谢谢谢谢好，麦克共啊这样子，我觉得时候真的是完全搞砸一个大好的机会哦、喔，这大概只有朱立伦做得到了。好，那这个。好，讲完这个啊，国际上的一些事情哈，讲完我们这个西台湾的事情，我们现在就要讲回我们台湾本岛的一些选战了哈。因为年底呢，今年年底就是我们的这个地方大选哦，即将要来这个开战的哈。那所以现在呢，大家都摩拳霍霍。好，那最新的一个，呃，这不是最新的哈，这隔两个礼拜，这上个礼拜，如果我有录的话，可能还算相对新一点点啊。反正就是这个。呃，桃园的选情也是蛮焦灼的嘛。哈、哦，本来这个民进党要派这个林志坚，结果没想到呢，被这个抄袭风波呢一打，他就下来了哈、哦。那现在变成是这个郑运鹏要选，然后没想到郑运鹏要选之后呢，这个本来在地方生根的这个资深党员哦，郑宝清，他本来一直想要选这个桃园市长哦，可是没想到党就是一直不爱他，哈、哦，那当然是什么原因不知道了。而、哦、说实在，就如果以知名度来说的话。郑宝清是谁？我还真他妈不知道啊、欸！如果没有这次的事情的话，然后所以总之呢，这个郑宝清这位资深党员呢，他就宣布说他要出来角逐这个桃园市长的位置，然后要角逐之后呢，这党、個、也直接就讲说。呃，你如果要出来选，我们就是要给你开除党籍。那近日也好像真的就把他的党籍给开除了哈。那总之這，这郑宝清呢是蛮资深的这个民进党党员，甚至好像说是创党时期就已经在民进党内部生根的人哈。那结果没想到呢，这么资深的党员呢，居然就一直没有办法拔得头筹了哈，没有办法获得党的青睐，所以或许是因为这样吧就。就觉得说，呃，为什么你宁可找一个什么有论文抄袭的啊，宁可找一个挺抄袭的都不找我，我就在这，你为什么不看我？所以就生气，就出来选了吧。就一被出来选之后呢，这个大家知道最近算偏绿的这个车艺猛将四叉猫就开始呢把这些乌维伯的代基就挖出来了，然后首先就挖出最基本的就是，哎、欸，网军买网军这件事。哦， 他就是说这 个， 哎， 这个郑宝清 呢， 哦， 可能为了要搞选 举， 哈， 有花钱找网 军， 然后没想到 呢， 这个网军把他流量充起来之后 呢， 居然没有把这个尾款给付清 呢， 哈， 然后就听到这个价 格， 我就觉得 说， 哦， 看这郑宝清蛮有钱的 呢， 哈， 反正他就说这个网军公司 呢， 就 是， 呃， 讲好的价格是一千 万， 就郑宝清之后先付五 百， 那尾款五百还没有付 了， 那最后会不会付也不晓得了。然后另外呢，这个呃郑宝清呢，在出来说要参选之后呢，当然也拿出了一些政策，哦、然后就被人家呃有点傻眼、啊，然后他提出的第一个政策呢就是说，哎，现在买房呢是这个呃我们这年轻人哦这个心里面最大的痛哦，所以为了要让大家能够买得起房哦，所以我们这个要提出一个厉害的政策，叫做买房免投起，来我告诉你，投起多少没关系，你闷欢乐。哦，就我们这个净户帮你出啦，我们的政府很有钱呐，哦，就帮你出这个投旗款的这个政策。那这个政策当然想当然有，就是很快就被打脸。大家都知道说，哎、欸，这个、地方政府的财政，这个大概除了台北以外啦，因为台北真的是收入会好很多嘛，哈。那除了台北以外的各个地方政府，其实大家财政都是蛮蛮窘迫的哈。你在财政窘迫的时候，你跟跟人家说什么要出什么投旗款，我们不要说多了哈。我们说现在大家普遍房子来说。平均呐、啊，哈、哦，就应该可能嗯，你要还可以的新房的话，大概就至少也要拿个一千万左右出来嘛，哈、哦，那一千万左右出来，你政府要帮你拿投机款，一个人就要两百万哎，好、哦，那你今天一万个青年两百万万， 200, 000, 000, 那是多少？两百亿哎，這是哪来那么多钱啊？不要开玩笑了，好不好？然后另一方面，就这政策其实会让人家觉得你是有点在官商勾结嘛，你今天把投机款垫出来，就代表年轻人买房更容易啊，那就会造成什么？就会变成，呃，这个叫什么？供不应求嘛，哦，因为能盖的房子就那些嘛，啊，大家都拿得起投起款来买房的时候，啊，建建商这就,就盖一栋卖一栋，那我这时候我还不怒涨一波，对不对？所以这政策一听就觉得，哦，这真的是你的政策的这个小组到底是谁帮你想出这鸟政策的？哦，啊，反正就就看着一看就觉得说这个人，好，我我自己在看，我就觉得说，哎，不选你好像。是还蛮有一定的道理哦，这个买网军就算了，钱又不付清，哦，然后这个政策提出来又啊，这个不打不起的哈、哦，所以真的是，呃，是有些事情还是有原因的了哈、哦。好，那既然刚刚讲到这个呃、哦、抄袭的这个这个原罪，啊，就最早被爆出来的这个这个林志坚嘛，好、哦，那后来林志坚下来之后，大家就好像就是开始。打开潘多拉盒子就哎、欸、你也抄袭你也抄袭哦，大家就就射飞镖嘛哦，抄来抄去哦，那就最近被爆出最大的这个抄袭疑云的呢，就是我们这一样要选桃园市的这个张善政、啊，然后代表国民党要来选的哦，反正就被人家发现说他过去在鸿基当副总的期间呢，呃，曾经有一个农委会的标案哦，是五千多万的一个标案。那是由张善政来主导的哈、哦。那在这个标案呢，他的一个结案报告呢，就被周刊发现说，他有非常非常大的比例呢是超自其他的作品哈、哦。所以就等于说，这个结案的报告根本就不是一个原创的东西，而是从各个地方抄来，甚至其中有一个呃有一大段落呢是超自这个农委会自己其他的标案的内容哦。然后就觉得说，哎，你这个。好意思讲人家抄袭，说什么诚信最重要，结果就，就就自己在做东西的时候也是东抄抄西抄抄啊、哦！你好意思，而且这个还是，呃，是不是只是个人的论文而已？是你真的有拿政府的钱哦？不过这个这个必须持平来讲啦，我、哦、就是说这个五千多万的这个标案是呃以宏基公司的身份去拿吗？哦，虽然说是张善政去主导，或许他在这当中他能够获益良多，哦，但你总不能说五千多万都是算在他身上，然后我们持平一点来看的话是这样子。但不管怎么样啊，我就会被人家发现说，哎、欸，这个这个不对吧？就你这东西，我觉得怎么看都比比这个抄论文还要严重吧？因为论文是个人的学位嘛，然后那了不起是说你这个品德上瑕疵嘛。哦，然后或者是说你的这专业能力就变成要打一个问号，因为你这论文不是那么的踏实嘛，哦，那、呃、就会觉得说，呃，好像这都比较偏个人的事情哦。可是你这拿标案这件事情就不一样嘛。那、哦啊、你今天拿标案会这样做的话，这个道德上的瑕疵是不是又比论文抄袭的道德瑕疵还要大？哦，但不管怎么样了，哦，这个大家我觉得就是。一场选战里面，哈，就是不管有几个人抄论文怎么样，然后这个最早被挖的那个人，终究还是会最伤痕累累。然后那后面被挖的，相较之下就好像没有那么严重哦。但我想这个就到最后就大家就发现说，哎，这些台面上的政治人物是不是都是王八蛋？论文都不好好的写，然后报告都不好好的做。你明明就拿了，就是申请到一笔很大的经费，为什么我没有好好的把这个？呃，事情做好呢，哦，所以这个是张善政的部分。那无独有偶呢，除了这个张善政，然后我们民进党也是不遑多让。然后他们的基隆市长的参选人蔡适应呢，被实力爆料说，这个他们的博士论文，他的博士论文，然后就是疑似有抄袭的状况。他说，经过比对呢，有百分之三十三的这个呃重复度了。哈，那不过这个呃。蔡适应他自己的回应是说：“哦，他的确是有一部分的内容呢有引用，但是他却没有在后面，就是我们那个引用后面不是都要标注说是引用至哪里吗？他说那边可能没有做得很好，哦，那这个部分他会虚心检讨了。那不过说实在，他这个是博士论文，博士论文，我如果没记错的话，应该除了说你要你要做那个口考之外，你的这个论文应该是要投稿的嘛。”如果没记错的话，就是你要有投一些期刊，才能够顺利毕业拿到博士嘛。所以你说这个博士论文的，呃，抄袭的状况，我觉得可能没有那么严重了哈、哦。那反正就这种啊，抄袭战，就你你你说我抄袭，我说你抄袭，这样打来打去哈、哦，就啊，看不完，然后然后就觉得说，哎，我们现在好像是在选一个。不管是议员还是市长什么的，县市首长什么的，是要选一个要来做事的人吧？好、哦，他论文要抄袭这些东西，我觉得搞到最后，如果大家都在抄袭的话，好，那就算了，就不要看你们学位了，那拿出一点证件出来吧，告诉我说你当上民意代表，当上县市首长，你要做些什么吧？哦，把证件端出来好不好？不讲证件，在那边打这种乌贼战，真的是快要做神的哈、哦！好，所以总之呢，这个就是打不完的抄袭战的哈、哦。那不过刚刚讲到政见呢，啊、哦，我们这个呃台北市这边呢，他们的选战就比较正常化一点，那、哦、可能大家的这个论文比较没有问题哈、哦。反正总之呢，现在开始就有一些呃政见上的一些呃攻防在出现的哦。那最近吵得比较凶的呢，就是我们的这个前卫副部长哦，就是我们之前的指挥官陈时忠。哦，他这次要参选台北市长嘛，那他开始提出了一个政策呢，就是说要来。更新台北市政府管理的公厕里面的马桶座，要来让他们都上这个免治马桶、啊，然后那这免治马桶呢，当然他们就是有大概估算了一下经费，就觉得说，哎、欸，这个其实还好，花一点小小的钱呢，就能够呃让大家的这个屁屁哈、呃、更干净这样子、啊，然后那不过呢，这个事情却引起了蛮多负面的讨论，因为首先第一个就是他的这个呃要宣传这个政策的广告影片呢。因为用了一些比较不当的方式去拍摄，那引起了呃大家的这个挞法。然后就是他的这个拍摄方式呢，就是四叉猫是广告的主角，好、哦，然后他在没有厕所的时候呢，这个城市中神救援，好、哦，就掉了一个免治马桶。虽然我不知道这个算不算神救援，因为免治马桶要接水，你没有接水，没有接电，这个马桶就跟一般的马桶盖是没有什么两样的。然、哦、后我也不知道他要怎么样让他擦屁股了。然、哦、后但反正呢。城市中就掉了一个这个呃免治马桶座给他，好、哦，然后呢，从上面就有点有有点像那种偷窥的角度啊，应该是，当然出发点不是要偷窥啦，可能是比较戏虐的方式，想让大家觉得好笑吧，好、哦、之类的，然后就就被人家说，哎、欸，你这个东西不太好吧？因为事实上在公厕，你如果真的有人从旁边爬上来看，那是很糟糕的一件事、啊哦、然后就甚至被连接到这个呃之前韩国一部非常。非常可怕的电影哦，就那个《龙辱》嘛，我就在讲这个，呃，这个应该是聋哑学校的性侵事件嘛，哈，那就让人家觉得说，哎、欸，你这个广告拍摄这方式上不 OK 吧？哦，所以就先被攻击一番。然后另一个被攻击的就是说，哎、欸，你真的确定你要先弄免治马桶吗？你要确定呢、欸？哦、喔，就你这个厕所，这就被人家讲几件事啊。我就第一个就是说，你这维护的费用你有办法编出来吗？因为你今天。不是装了就没事嘛？那你要比如说你要顾他的清洁啊，然后要确认说他装之后，他如果有坏掉的话，你要有办法马上维修嘛，哈、哦。那不然的话就可能会不是那么的 OK 嘛，哦。然后甚至有些人会攻击说什么啊，你这个卫生会不会有问题啊？这公厕呢，公厕用这个 OK 吗？哦，然后就反正就不喜欢他的人或怎么样，就提出了很多负面的看法。哦，不过我是觉得我自己在看这个政策啦。哈、哦。我觉得说，呃，要怎么讲呢？大家以前还可以出国的时候，应该都有去过日本嘛哈。那去日本的时候，我不知道大家对日本的厕所的印象会不会特别的好？因为我记得我那时候应该是度蜜月，是我第一次，呃，就是去日本哈。那度蜜月那时候去的时候，我去北海道嘛。那我真的印象蛮深刻的一件事，就是不管你去再偏僻的厕所，真的每一个厕所都是免制马桶。那当然，日本的厕所他们是维护的很干净哦，所以你看到那个免治马桶的时候，你是真的是很加分的、啊、哈。所以我会觉得说，如果你今天有办法把维护、把环境的整洁做得很好的话，其实这免治马桶应该是一个蛮正向的策略，然后至少在呃，你有作为一个国家的首都的形象上，呃，我想肯定是加分的嘛，因为。免制马桶，有些人就是喜欢用，像我是不喜欢的、啊，所以我是还好。可是我知道说，喜欢用的人，如果去外面看到有这个免制马桶，应该是还蛮加分的。哦，所以像瓜吉他就有提出说，哎，你这个其实在做免制马桶之前，其实先下一番功夫，把整个厕所的整洁把它维护起来，可能会更实用一点呢、啊。哈。好，所以不管怎么样，我觉得这是一件好事，就是开始有一些证件出来，我觉得这个是才是最重要的，我总比看人家在那边讲说什么抄袭不抄袭要来的好多了啦哈。好，所以以上呢就是我们今天的这个哎、欸、政治香谈式。好，那我们录音录到这边呢，稍微休息一下，那我把档案稍微存一下哦、喔，那我们再来录我们下半段的录音。好，先到这里啊，休息一下，拜拜。